0: Direito Líquido Incerto, Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez então começando um novo episódio do DLI Direito Líquido Incerto, DLI Podcast. Né? Hoje mais uma vez eu, Sandro Moraes, estando aqui com Alisson Capelari.
0: Olá a todos.
1: Sérgio Gilea.
0: Olá, pessoal.
1: Nosso pessoal, hoje a gente está, primeiro, agradecendo mais uma vez, sempre, agradecendo sempre o pessoal que está ouvindo aí. A gente tem cada vez mais ouvintes, uma audiência muito boa. E dando também, indicando aí nossa rede social, o Twitter, arroba podcast. Siga lá, os seguidores já 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 devem ter visto a foto do, da nossa gravação que vai ser postada daqui a pouco, mas até a edição e até a publicação do nosso conteúdo. Hoje nós temos aqui, nós somos uma situação especial hoje aqui no encontro da ARABB, a Associação Rio-Grandense dos Advogados do Banco do Brasil. A gente está como convidado aqui, participando do evento em Gramado, evento que recebeu. O nosso convidado de hoje, a gente puxou ele depois da palestra aqui, tomamos um pouquinho do tempo dele para ele falar um pouco com a gente, tema muito interessante. Nosso convidado é o professor Eugênio Fachini Neto, ele é doutor em Direito Comparado na Universidade da Instituto de Firenze, mestre em Direito Civil na USP, professor da pós-graduação da, pós da PUC e desembargador do Tribunal de Justiça. Professor Eugênio, muito obrigado pela presença, que bom que a gente tenha a oportunidade de conversar um pouco. Satisfação
2: toda minha, prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Bom, então uh, uh, o tema que o professor vai falar um pouco, a gente achou achei bem interessante, a ideia é justamente, como a gente conversava aqui um pouco antes de começar a gravação, por não ter uma doutrina brasileira, um tema bem uh, conhecido internacionalmente, e o professor como Doutor em Direito Comparado tem muita essa coisa de puxar uh, os assuntos tratados em outros sistemas, para né. Uh, e o tema então é a, a os danos puramente econômicos, a indenização dos danos puramente econômicos. Professor, o que é tudo bom? O senhor pode nos dizer aí dessa, de como é tratado esse esse tipo, como é que se classifica um pouco esses danos, alguns, alguns exemplos e como são tratados em níveis de exterior né? e aqui no
2: Brasil também. Ok. Então, Alassandra, é, como disseste bem, né, é até uma curiosidade por que que no Brasil nós ainda não despertamos para o interesse é, desse tema, já que no direito comparado, nós há mais de 20 anos que temos monografias bastante aprofundadas sobre o tema. Né? Há uma bibliografia muito extensa, muito disseminada, tanto em termos de obras, de livros, como de artigos e casos de jurisprudência. Então, assim, é algo, um tema que sequer é novo, é muito atendido, muito, se escreve muito sobre isso, e é curioso que o Brasil ainda não tenha despertado. Temos alguns poucos artigos doutrinários sobre o tema, e há, sim, algumas teses e artigos mais aprofundados em Portugal. Então, mas em, em, aqui no Brasil realmente ainda é um tema a ser aprofundado. O que, que é um dano puramente econômico? A própria expressão né, procura identificá-los. Né, e a ênfase está nesse adverbo, né? puramente, ou seja, é um dano que é exclusivamente econômico. Portanto, não é patrimonial no sentido clássico da palavra, e nem tampouco pessoal. Em resumo, é um dano que não atinge nem o patrimônio ou a propriedade de alguém, nem atinge a sua própria pessoa. Ou seja, não se trata de uma lesão à integridade física, psíquica ou moral de uma pessoa, e nem tão pouco, e um dano que atinge os bens de uma pessoa. É um dano que se resume a uma perda de dinheiro ou a oportunidade de ganhar dinheiro. Parece um tanto quanto é, estranho, né? Mas se a gente olhar a nossa casuística, né? ou seja, os casos que a gente costuma ver na jurisprudência, na doutrina, como exemplo de responsabilidade civil, Praticamente sempre nós temos dano à propriedade ou dano à pessoa. Tipo, se alguém bate no meu carro, se eu mando consertar, e esse é um dano econômico. Mas é um dano relacionado a uma lesão, uma danificação de uma propriedade minha, né? de um bem que me pertence, o meu veículo. Né? Ou se eventualmente né, eu sofro danos à minha pessoa, alguém me atropela, eu fico ah, tendo que ir para o hospital ah, ficar em fisioterapia, recuperação muito tempo, eu tenho ah, sofro danos à minha integridade ah, física e isso tudo também acarreta danos econômicos, né? o valor do conserto do carro, o prejuízo que eu tive ao não poder trabalhar mas esses não são danos puramente econômicos né? é, não é dessa categoria que se trata então, para dar um, um exemplo de um dano que efetivamente é puramente econômico, que não afeta a propriedade de alguém e nem a sua pessoa. Uh, imagine a seguinte situação. Uh, uma, uma lotação, um ônibus de uma empresa uh, que se localiza fora da cidade e que transporta os seus empregados para a empresa. Todos os dias leva e todos os dias traz para a cidade. Né? E agora imagine que um caminhão né, desgovernado acabe atingindo esse, esse ônibus né, que tem lá seus 30, 40 empregados sendo transportados para o trabalho. O acidente foi grave, o, o ônibus capotou, e todos esses 30 funcionários ficaram lesados, ficaram feridos. Não vão poder trabalhar, vamos imaginar, por, sei lá, 30 dias ou até mais. Qual é a consequência disso no direito brasileiro? Este evento caracteriza-se no direito brasileiro como acidente de trabalho, porque esses empregados estão indo para o trabalho. Né? Em sendo acidente de trabalho, o que, que vai acontecer? Durante os primeiros 15 dias, o empregador vai continuar pagando o empregado desses seus empregados, o salário desses empregados, ainda que ele esteja no hospital, em fisioterapia, etc. Esse é um dano puramente econômico, porque o empregador continua pagando o salário, e essa é uma perda econômica, e não recebe a conta-prestação. Depois do 16 dia, sabemos. É? ele passa a ser de responsabilidade do INSS é o INSS que vai pagar o auxílio né, doença o auxílio acidente dependendo das circunstâncias e, é, e assim por diante Depende isso, dependendo do que vai acontecer é? mas nos primeiros 15 dias de qualquer sorte, quem banca é o empregador que sofre, portanto, uma perda econômica, dinheiro evidentemente que os empregados não são propriedade do Empregador. Então, não, não se trata, não foi, houve uma lesão ao à pessoa do proprietário e nem tampouco dano a bens do proprietário. Mas isso acarretou uh, danos puramente econômicos a este empregador. Esse é um dano puramente econômico. Uh, pode este empregador agir contra esse, uh, a empresa de caminhão? Que eh, ah, isso abalou o ônibus, causando acidente? Sim, a luz dessa ideia de dano puramente econômico. E aqui, talvez, abrir parênteses para eh, salientar algo que é tão óbvio que a gente esquece de eh, lembrar, de pontuar quando se fala em responsabilidade civil: que é o fato de que os danos simplesmente acontecem na vida de cada um de nós. Os danos acontecem, não pedem licença ao direito. Eles não indagam qual é o seu enquadramento jurídico. Danos simplesmente acontecem. O que o direito faz é ver depois e definir quais desses danos que aconteceram na realidade ficarão com as vítimas ou se há razão, alguma razão jurídica, que justifique a transferência desse dano para uma outra pessoa. Por que, que isso é importante? Porque sempre que se julga improcedente uma ação, ou seja, sempre que não se acolhe uma pretensão, uma ação de reparação, nós não estamos fazendo com que o dano desapareça. Nós estamos simplesmente dizendo que o dano vai ficar com quem eu sofrer. Às vezes até não há alternativa. Tipo, se um dano, um raio cai na minha cabeça, né, além de eu perder a minha vida, talvez a minha família toda que dependa de mim vai sofrer danos econômicos, etc. Bom, paciência, não tem o que fazer. Agora, quando eu tenho a quem importar a causa desse dano, a quem atribuir a causa desse dano, aí a situação fica um pouquinho mais complicada. Porque aí eu tenho que optar. O direito, o legislador tem que optar. E em qual dos dois né, Vai sofrer o prejuízo Ou se é a vítima original Ou se é o causador do dano Quando há uma culpa Fica mais fácil O problema todo é quando há uma culpa E daí a gente fica pensando no que é justo ou não Mas isso é só uma Fechando parênteses Para tentar introduzir o tema E mostrar que às vezes Danos puramente econômicos né, deve ou é razoável Que se transfira de quem os sofreu para quem é, os causou.
1: Inclusive, o próprio Código Civil não não faz alguma limitação. Não. Né? Quando ele fala, sempre diz que ele causou dano a outra, ponto. Isso.
2: É. Foi boa essa colocação. Pelo seguinte, dos é, três, digamos, grandes modelos que nós temos, no direito comparado a respeito desse tema, é, é, se costuma dizer que é o um modelo liberal que é aquele que não faz distinção entre quais são os danos indenizáveis. Esse é o modelo de origem francesa, no qual, direito francês, o nosso direito se inspirou historicamente. Desde o Código 16 até esse, né, essa foi a inspiração quanto a esse aspecto. Por quê? Porque o Código francês é, fala em domage, que significa dano, né, e não diz Quais danos são indenizados? Só diz que se alguém causar dano, culpa, etc., deve indenizar. E o nosso direito, da mesma forma. O artigo 186 do Código Civil, vigente, né, repetindo substancialmente a lição que estava lá no 159 do Código Civil, fala apenas em dano. O que diz a lei, nesse artigo, né, 186, é aquele que, por ou opção voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, vírgula, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E depois tem o outro artigo, 927, que vai complementar. Dizendo que quem comete ato ilícito, causando dano, fica obrigado a reparar. Então vejam que o artigo não diz qual é o tipo de dano indenizável. E, portanto, né, tanto quanto na França, né, em princípio, qualquer dano seria indenizável. Claro que a situação não é tão simples assim, porque o dano é apenas um dos requisitos, condições ou pressupostos da responsabilidade civil. Às vezes nós temos que é, né, trabalhar com o nexo de causalidade, com a noção de ilicitude, né, para é, excluir alguns danos. Né. Nesse
1: ponto me parece que às vezes o, o, a dificuldade maior talvez resida no nexo justamente porque a gente não tem uma relação uh, direta entre as partes, não aí tu teria um dano contratual, alguma coisa desse tipo. Então, por não haver essa relação direta, tu vai ter que jogar, no caso do exemplo da do transporte de, de do ônibus da empresa, né? uh, não há relação direta entre a empresa que tem o caminhão e a empresa que sofreu dano pelos, pelos, pelos trabalhadores, Sim. A ação foi causada em cima de um ônibus, que talvez seja de um, de um terceiro ainda, uhum. então a gente começa a pensar que vai ter possibilidade de reparação do terceiro proprietário do ônibus, dos empregados efetivamente lesionados,
2: é isso. Né? Sim, é e mais, que mais uma, uma terceira é. possibilidade que
1: da empresa. Um eu não sei se, se isso entraria também Uma eventual ação regressiva da INSS Também nessa Com certeza como, um dano puramente
2: econômico da Com INSS. certeza com certeza Em muitos casos o INSS já age Regressivamente contra o empregador Nos casos em que o dano é causado Digamos por uma série, uma certa é, é, falha empresarial, né, e não garantia a segurança, a saúde dos seus empregados. Naqueles danos que são repetitivos, você uhum. percebe que algumas empresas, né, por não se preocuparem muito com a saúde dos seus empregados, né, é, descuidam de algumas, de adotar algumas precauções e essas pessoas reiteradamente acabam indo para o INSS, né, se encostando. Etc. Isso tem um custo. Esse custo, em parte, é pago pelo empregador que, digamos, custeia em parte o sistema de coisa. mas tem uma parte toda é, a sociedade que está custeando né? e, portanto, não é, não é razoável que falhas de alguém acabem é, repercutindo negativamente sobre os ombros de toda a sociedade. Mas ainda pegando o gancho com o que tu disseste, Sandro, né? é, sim, não é, na verdade, qualquer dano, é, apesar não. da da, da é, fórmula, isso, da lei, né, que é realmente indenizado. Nem na França e nem aqui. Porque, às vezes, o mecanismo que bloqueia são os demais requisitos que devem estar presentes. Falaste bem, muitas vezes é o nexo de causalidades. Há um caso francês interessante em que envolvia uma ação de um credor que ajuizou uma ação de indenização contra uma pessoa que havia atropelado o seu devedor o seu devedor vinha pagando regularmente a sua dívida, mensalmente. Uhum. Ou seja, uhum. ele não tinha um patrimônio vasto, mas tinha uma renda, um salário, que né, era suficiente para pagar aquela parcela. Então ele vinha pagando regularmente. E com o atropelamento e a morte, ele não tinha patrimônio né, para que o credor pudesse buscar junto ao espólio o pagamento daquela dívida. A dívida estava sendo paga com o salário mensal que ele recebia. E, portanto, o credor entrou com uma ação lá na França contra o atropelador do seu devedor, buscando esse prejuízo puramente econômico que teve. E não teve sucesso, não teve sucesso, porque a justiça francesa, nesse caso, disse que não havia um, não havia um nexo de causalidade direto entre né, o atropelamento e essa perda. Que era uma é, consequência que... indireta, um efeito indireto apenas.
1: Imaginou que abriria de, de margem reconhecer esse dano. Com né? qualquer,
2: qualquer óbito. Sem dúvida. Porque acho que todo mundo deve ter uma dívida e se paga.
1: Sei. Aí de repente está todo mundo envolvido ali. Né? Tu começa a ter que ressarcir. É,
2: só para o público, talvez, não jurídico, né? As nossas dívidas, quaisquer delas, sejam contratuais, sejam não contratuais, transferem-se para o nosso espólio. Ou seja, o os meus herdeiros só vão receber algo depois de pagar todas as dívidas pendentes, mas às vezes acontece isso, o espólio, ou seja, os bens que eu deixo ao morrer, às vezes não é suficiente para o pagamento de todas as dívidas, né? e daí que há esse prejuízo, mas só para fechar o que tu disseste antes né? às vezes, portanto, o que veda a reparação do dano econômico é a ausência do nexo causal Direto imediato, causalidade adequada, segundo outros. Né? Às vezes pode ser, por exemplo, a ausência de ilicitude. Pensemos, por exemplo, no caso da concorrência leal, ou seja, a concorrência feita nos termos né, saudáveis da economia. Imaginemos que o Sérgio tem uma padaria que está indo muito bem obrigado, e é dessa padaria que ele tira o sustento dele, da sua família e mais dos seus empregados, e assim por diante. Eu e daí o é muito eu me... gostoso, inclusive. <risos> é, o pão é muito gostoso, não duvia. É. Imagine-se que eu né, disse: mas olha, ah, o Sérgio, quem diria, está ganhando dinheiro com padaria, está sempre cheia a padaria, ainda tem forma fila, né? Né? Vou, mas eu também vou entrar nessa, penso eu. Né, e me estabeleço ao lado com uma padaria, né, e vou tentar, sim, dentro das regras do jogo, fazer um pão ainda melhor ou a um preço mais de conta, né? <risos> 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 é, vou tentar tirar a clientela dele. E vamos supor que eu seja exitoso, consigo né, fazer um bom pão, e, ou um preço, um custo menor, porque consegui um fornecedor que me forneça um preço mais barato, ou seja, dentro das regras do jogo, eu consigo... Né, um produto melhor do que o dele ou mais barato do que o dele e acabo tirando a, a clientela dele ele pode quebrar pode ele ficar sem, vai ter que fechar deixa, despedir muito gente Obrigado, a sua família sim. vai passar nesses dados e eu não vou ter que inenizar eu sofri um dano, mas eu não vou ter que inenizar porque é um dano que não é, não é não considerado normal né? decorrente de uma, de uma concorrência que é livre e salutável então, assim, às vezes, é a ausência da ilicitude que inibe, impede certas indenizações. Então, não precisa o ouvinte ficar apavorado de que com o dano <risos> econômico... tudo.
3: Professor, com relação a essas questões, né, são muitos exemplos. Por exemplo, o exemplo do ônibus que levava os trabalhadores... O ato de terceiro fez nascer uma responsabilidade Que até então não existia né? Que era de pagamento dos salários Durante esses 15 dias Agora, no outro caso, o caso francês Mesmo que não tenha ido em frente eu Aí a gente já, já nem consegue ver por exemplo, Nascimento de responsabilidade A gente somente vê o dano né? Então, não, peraí, como, como é que pode isso? Dano sem responsabilidade
2: Sim, isso. Essa perplexidade, digamos, que decorre dessa, digamos assim, corrente mais liberal da responsabilidade civil que tem origem no Código Civil francês, que é de 1804. Uhum. Lá, aparentemente, basta que alguém cause um dano com culpa e é obrigado a indenizar é o que decorre do antigo, artigo 1382 do Código Francês, né? que é repito, 1804, ainda está em vigor, ainda que em função da última reforma legislativa, 2016, tenha sido renumerado para uh, 1300, 1240. Né? Mas a ideia é exatamente a mesma. Bom apesar disso, ou seja, apesar da fórmula francesa que inspirou a nossa aparentemente dizer, ó, oh, causou um dano e com culpa tem que indenizar a doutrina e a jurisprudência disseram, não, não é bem assim é. e criaram outros mecanismos e os mais importantes são esses que eu mencionei ou seja, a questão do nexo de causabilidade né, que às vezes o código sequer fala muito sobre o mesmo mas esse é um conceito importantíssimo desenvolvido pela doutrina e jurisprudência então, mas essa, e... <risos> tá <falando de> <risos> <Sim. risos> mas esse é, um, é, um, é uma condição pressuposto, requisito ou elemento da responsabilidade civil que vai limitar né, os casos que se indenizam uhum. tem que haver um nexo de causalidade não só fática mas especialmente jurídica Sim. que pô, permita que eu atribua em a alguém a responsabilidade por aquele dado. A culpa também é um outro elemento que normalmente está presente em todos os códigos. E às vezes também a ilicitude. Normalmente a ilicitude está presente. Acontece que o, a sociedade muda, as condições materiais de vida mudam, é, os valores mudam e, e o direito também muda. A responsabilidade civil é, de bons tempos para cá, é, é, cada vez mais vem ampliando os, os danos que são indenizáveis. É, se nós olharmos na história, nós vamos verificar que só danos materiais eram indenizados. Né? Lesão a coisa, danos a coisas. Né? Bom, hoje, o mais importante são danos à pessoa. Se percebeu que é tão importante quanto garantir a você a indenização do dano que o teu carro sofreu porque alguém corrigiu nele, tão importante, ou melhor, mais importante do que isso é indenizar você que foi atropelado, ou seja, não teve lesão material, dando material, mas a tua integridade física foi lesada, Sim. ou eventualmente a tua integridade moral, se eu difamo alguém, desouro alguém, é? isso afeta um patrimônio que não é material da pessoa ou viola outros direitos como por exemplo direitos à privacidade direito à imagem então veja bem o, o, a responsabilidade civil de uns tempos para cá vem ampliando a, a proteção a, a, protegendo interesses que tempos atrás não se indenizaram por outro lado em muitos casos se diz, olha, é razoável que se indenize mesmo sem culpa ou seja, a responsabilidade Desculpe, objetiva, é um fenômeno que tem mais de, de 100 anos, né? é, começa no final do século XIX, em que se amplia a responsabilidade civil, mesmo na ausência de culpa. Começa lá nos acidentes de trabalho e depois se amplia. No Brasil, a nossa primeira lei a esse respeito, na verdade, um decreto, é de 1912 das ferrovias, da estrada de ferro. Né? Depois né, veio a legislação incipiente do acidente de trabalho, em 1919, e depois né, veio o Código de Minas, em 1934, a responsabilidade civil do Estado, objetivo em 1946. Então, houve uma seguida. E lá prosseguiu né, de uma maneira uh, intensa, proliferando os casos de responsabilidade objetiva. Então, uh, é uma fronteira do que é e do que não é indenizável, que, é, que é móvel. cada é, Sempre ela está se movendo né, ampliando. Então, agora, talvez tenha chegado a a, a vez dos danos puramente econômicos. Sim. Ainda que a casuística estrangeira reporte casos antigos, né, é, eles, na verdade, é, é uma, uma discussão mais recente. Só que eu me lembrei de casos antigos, e que tem a ver, é um bom exemplo de dando puramente econômico um caso que aconteceu na França no início do século 19 20, 1904 e que envolvia uma famosa ciclista belga na verdade que eh, havia ganhado o campeonato mundial de ciclismo final do século eh, 19 ainda e tornou muito famoso lembrando que na França o ciclismo é uma atividade esportiva muito... Isso, 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 Não, todos os países mais têm, mais na, na França, digo né, da popular. Itália, né, todos os países têm. A população acompanha muito e conhece as pessoas, que sabe quem são os, os grandes ciclistas. Bom, ela era muito famosa e depois de ganhar fama ela passou a ter um show com seu irmão, né, chamado A Flecha Humana. Né? Bom, aproveitando dessa notoriedade, uh, o Cassino de Paris, que estava em reformas, estava programando uma grande reabertura. E contratou ela e o seu irmão para fazer um show de abertura e permanecer em atividade durante os dois meses seguintes. Né? Ah, tudo bem, o contrato feito, tudo, preço estipulado, tudo certinho. Faltando dois dias para a abertura do Cassino, o Teatro Olímpia contratou ela para fazer o mesmo show lá nesse outro teatro. Não no Cassino de Paris, mas no Teatro Olímpia. E ela aceitou, porque pagaram mais, certo? O que, que fizeram os donos né, do, do Cassino de Paris? Entraram com uma ação de indenização contra os donos do Teatro Olímpia por danos puramente econômicos. Porque tiveram a série de castos, com, né, com, com preparação do show, com propaganda, né, a, a expectativa de, 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 de público, e parte deste público que iria no Cassino em razão dela, acabou indo lá, nesse outro local. Lá. Então eles tiveram danos puramente econômicos. Entraram com a ação na justiça e tiveram êxito. É um dano puramente econômico lá de 1904. Né? Então não é algo recente. E... Ainda que essa nomenclatura, dano puramente econômico, lá simplesmente era ignorado. Sim. Né? E nesse
1: caso, eles até, esse cassino até teria uma no contratual <coughs> em face da, da ciclista, então, talvez sim. pela não, quebra não. do contrato, mas com o terceiro, não não tinha um nenhuma relação. Né? Isso, o, o,
2: o Brasil, nós temos aquele caso do Zeca Pagodinho.
0: Né? Sim, 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 sim. Ah, ah sim, pela,
2: é, é, fazia propaganda da da Bremo, eu acho, né? É, é, hoje né? foi contratado, ele fez uma foi na na contratado skin. pela esquina, eu acho, né? É, ah, não,
3: é. É, eu acho que era primeiro Brahma, depois skin, e daí depois na da propaganda Brahma, da, da Skin ele falava alguma coisa não tão boa da, da Brahma, alguma coisa assim.
2: É, ou não. simplesmente falou. E ou depois, simplesmente falou é, que, era, que era, era melhor. Entrou na, na jogada né, e tinha contrato com a skin. Sim. Ele trouxe de volta pra Brahma, né? E ele começou a cantar aquela música. Eu voltei! <risos> 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 então aí de novo ele não era propriedade de nenhuma delas. Né? houve uma interferência contratual né? de uma maneira dolorosa e isso acabou né, causando prejuízos econômicos. <risos> é,
0: professor, eu tenho uma uma questão até em relação ao que foi o tema de sua exposição aqui no, no encontro, que chamou atenção justamente pelo 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 para a natureza do público que está aqui até questão da atividade profissional nossa, uh, o senhor trouxe alguns casos de responsabilidade uh, pela atuação até certo ponto desidiosa de advogados né? Sim. e da responsabilização deles por vamos assim, não atender as expectativas do, do, do cliente uh, a, 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 um, a um tempo razoável Sim. Certo? Como, é, como é que é visto isso Uh, aqui esse comparativo do da situação atual da responsabilização de prestação de serviço advocatício esse é um não é o um, tipo um tabu mas é um tema meio complicado de, de, de lidar na, na advocacia
2: é com certeza o que nós temos assim no Brasil de responsabilidade civil do advogado normalmente é por danos causados ao seu cliente Sim então nem, nem vou falar digamos dos casos dolosos de apropriação de dinheiro do cliente claro. etc isso aí é claro. é uma coisa assim de, né nem merece o nome de advogado né? dentro de uma enorme de uma classe claro vai haver alguém como existe em toda classe né que vai se desviar do bom caminho mas não é disso que se trata Uh, e o que nós temos assim no Brasil, é muitas vezes uh, tirando essa atividade, digamos, dolosa é uma atividade desidiosa causando dano ao seu cliente no sentido, por exemplo, da perda de um prazo para recorrer, ou de um uh -huh. prazo para contestar né, alguma coisa do gênero e que normalmente no Brasil nós resolvemos através do chamado uh, da perda de uma chance quem sabe, o advogado teria conseguido reverter aquela decisão desfavorável desfalorar claro, seu claro. cliente mas não tendo recorrido ou tendo recorrido fora do prazo, ou não tendo feito o pré-pago, etc. Isso vai tirar ao seu cliente a chance de eventualmente ganhar. Isso é uma coisa normal, tranquila, que tem no Brasil. Tem lá na fora. Mas os casos que eu citei não são danos ao cliente. São danos a terceiros. Né? Porque não é uma responsabilidade contratual. É, são casos que tem bastante lá fora. Eu comentei dois deles. Um, é, da... Alemanha e outro da Inglaterra e que envolviam a seguinte situação num deles o pai, no caso inglês havia deserdado né, as suas duas filhas porque o relacionamento entre pais e filhos estava muito deteriorado e a legislação inglesa permitia na época que houvesse essa deserdação em razão do, né, do estado de deterioração da relação bom, então, isso se faz através do advogado lá na Inglaterra. Contratou um advogado, fez um testamento e desejou aquelas suas duas filhas. Passam-se os anos né, e essa relação, digamos, volta a uma quase normalidade. Voltou a ser aproximada das filhas, né, lembrou do seu testamento e daí voltou a entrar em contato com o seu advogado. Mas, ah, eu vou querer modificar aquele testamento. Eu vou querer deixar para essas duas filhas nove mil libras esterlinas para cada uma delas. E o advogado disse: tá, ah, tudo bem, vamos fazer, né? eu, assim que eu tiver uma folguinha, eu lhe chamo aqui para a gente ver os detalhes, assim por diante. Né? E foi, né, durante três ocasiões, né, acabou protelando: né? eu vou viajar, eu não posso. Ó. Bom, quando finalmente marcou a data, né, dois dias antes morreu o que seria o pai desse né, testamento. Portanto, não foi feita a mudança do testamento. E ao morrer, portanto, valeu né, o testamento antigo em que elas foram desagradadas tivesse o advogado cumprido o seu papel, e teve tempo mais do que suficiente para isso, né, elas não eh, teriam eh, ficado sem nada. Elas teriam recebido 9 mil libras cada uma delas. Elas entraram em uma ação de responsabilidade civil contra o advogado, né, porque foi por falha dele. Mas veja bem, não é uma responsabilidade contratual, porque elas não eram clientes dele. Elas sofreram dano em razão do descumprimento contratual, da desídia do cumprimento das suas obrigações contratuais. Portanto, né, é um caso tipicamente de dano puramente econômico. O caso alemão é semelhante, só que nesse caso, é, dentre os seus vários filhos, o testador o pai queria beneficiar uma das suas filhas com quem ele tinha mais afinidade, morava perto dele, visitava, assim. então, tanto lá quanto cá, há uma parte do patrimônio que o pai pode é, destinar livremente a quem quer que seja. Então. A outra parte é a chamada legítima, que vai para os herdeiros necessários. Né? Então o que ele fez? Foi atrás seu advogado Ó, quero fazer um testamento em que toda a minha parte disponível, né, eu quero que fique para essa aqui. Então ela vai receber aquilo que seus irmãos também vão receber por lei e tudo aquilo que ultrapassar né, a chamada legítima a minha parte disponível, eu quero que fique para essa filha. O advogado também foi desidioso porque não providenciou em fazer esse testamento e foi deixando, 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 tá? é, porque falha dele, advogado, não do testador que estava pressionado. E ele acabou morrendo, inesperadamente, de forma feliz, né? antes de fazer. Qual foi a consequência? Ao morrer sem testamento, a sua herança foi partilhada em partes iguais entre todos os herdeiros. E aquela filha né, deixou de receber uma parte maior em razão disso. De novo, foi, ela não tinha nenhum contrato com ele. Só que na Alemanha, por questões internas do ordenamento jurídico deles, né, técnicas, né, eles não conseguiriam resolver isso à luz da responsabilidade civil extra contra e daí usar uma figura que eles têm, que é do contrato com eficácia de proteção perante terceiros, ou seja alguns contratos que vinculam exclusivamente as partes contratantes podem gerar efeitos perante terceiros ou seja, terceiros serão beneficiados ou eventualmente prejudicados em razão desse contrato e quem se envolve nesse contrato tem que ter atenção a isso tem que zelar por esses terceiros e se houver uma má atuação contratual, ele acaba também, digamos, tendo que ser responsabilizado pelos danos, né, em razão dessa figura do contrato com eficácia perante terceiros. Interessante, professor. Já entrando nesse assunto,
1: o professor falou da Alemanha, dessa construção feita na Alemanha, dessa eficácia perante terceiros justamente em relação aos modelos diferentes. O senhor já tinha falado aqui com a gente sobre o mais ou menos o sistema francês, né? que o Brasil meio que segue, que é, que é mais liberal, um posicionamento mais liberal, mas a Alemanha tem um posicionamento um pouco diferente, né? e, e também o senhor tinha referido na, na palestra que a gente assistiu antes, o modelo da, da mais de common law de Inglaterra e Estados Unidos. O que pode falar um pouco desses posicionamentos, assim, a diferença? deles em relação a esse mais liberal que a gente já está tratando mais. Aqui Sim, mesmo. isso. Então tem esse
2: modelo liberal de origem mais francesa, tem o modelo dito conservador que é mais esse é, de orientação alemã, germânica, né e os países ali, né? a Áustria da mesma forma, os países escandinavos também seguem essa orientação, o Portugal, Polônia, também é, se insere nessa visão mais conservadora. É, a, só... Algumas coisas a gente tem que olhar um pouquinho mais de retrospectiva, situar no grande quadro, para entender melhor. Eu já mencionei que o Código Civil francês é de 1804. O, o alemão é de 1900. Na verdade, é de 1896. Ah, teve quatro anos de vacância urnais, entre em vigor em 1900. Então, cem anos depois, já tinha toda a experiência do direito francês. E, de uma maneira consciente... Tipicamente alemã, seja, penso em tudo, penso nas consequências, não é? eles disseram: não, esse modelo não nos interessa. Essa cláusula geral é abertíssima, né? qualquer dano, não serve, porque isso aqui abre a porteira, passa boi, passa banhado. Então, se quiseram, digamos, colocar ordem no galinheiro né? e adotar um sistema mais restrito, de três pequenas cláusulas gerais. Está lá no 823, inciso 1 e 2, e o parágrafo 826 do Código Civil Alemão. Bom, ali optou-se, portanto, de forma muito consciente, identificar quais os interesses que, ser lesados, devem ser protegidos. E ali se fala em corpo, saúde, vida, liberdade, propriedade, e daí tem uma pequena abertura. E outros direitos, uns outros tem que resta. outros direitos. Esses outros direitos significam outros direitos semelhantes àqueles. Direitos absolutos. Direitos erga homens, que valem contra todos. Se eu tenho um contrato contra, com, de locação contigo, isso só nos vincula. Eu tenho que entregar a ti a, o imóvel para que você use e você tem que pagar a mim o aluguel. É um contrato no né, sentido da relatividade. Só vincula as partes contratantes. Os direitos absolutos são aqueles que eu, eu posso opor a todos. Ou seja, ao contrário da alocação, eu não posso cobrar do Sérgio. A alocação, né, porque eu só posso Sim. cobrar do yeah. Agora, eu posso exigir do, do Sérgio que respeite o meu direito à vida, que respeite a minha propriedade, né, que respeite a minha liberdade, porque esse é o direito oponível a todos. Né. Bom, nessa categoria, né, a noção de dano puramente econômico não se enquadra. Não é nem corpo, nem liberdade, nem propriedade. Né? Então, entendeu-se que é, é, direitos puramente, danos puramente econômicos, não seriam protegidos pelo direito alemão. Mesmo assim, mesmo assim forneceu-se por meios, é, digamos, indiretos, alguma proteção, como a gente viu há pouco, ao falar do contrato com eficácia perante terceiros. Ou uma outra norma que eles têm, que é a chamada norma de proteção quando eu violo uma norma que protege interesses de terceiros como no caso de aliciamento de empregados é um nome chato, técnico mas é, é, significa quando eu pego o um empregado de outra eu, eu, eu tenho um contrato entre o Sandro e o e o Alisson, por exemplo, né e eu vou lá e, e aspas, roubo Sandro. Hum. Sandro, tu vai trabalhar comigo, né? tu é bom. Cara, e vai, né? é, vou te pagar mais. Né? No meio do futebol, falou tanto disso. Pois é. é, é. <risos> então, com isso, eventualmente, eu estou causando um dano né, para você. Claro. Há, tanto lá fora, quanto no direito brasileiro, um dispositivo que me, me força a pagar o prejuízo que você sofreu. Tá? Então é uma norma de proteção É uma lei, uma norma expressa Que protege às vezes alguém Então temos lá e temos cá tá? é, Ou danos intencionais Quando eu quero deliberadamente causar um dano Aí sim eu também sou responsável por danos puramente econômicos Aí entra a questão de dolo, não culpa Isso, isso, é. intencional sempre é o doloso né? se sinteriza é, sempre que vai ser o um caso né, da concorrência desleal, vai ser o caso daquele lá que eu mencionei, um exemplo né, do advogado, do cliente do advogado que rompeu relações com o advogado, foi condenado a pagar honorários, né, 1114 marcos alemães e ele foi no banco e fez 1114 depósitos de um marco cada um por custas pelo destinatário então o advogado recebeu a metade que teve que pagar as custas né? Dentro alguma ação, cobrando o resto, as custas, né, que dando puramente econômico, é, porque esse cliente quis deliberadamente, né, intencionalmente causar né, um dano. Então, o que eu, é, em síntese, né, às vezes, né, os sistemas são diferentes: um é mais aberto, um é mais fechado, a Komoló fica mais no meio, não tem uma, uma, uma postura uh, favorável ou contrária, uma, uma postura de princípio, não tem, mas examina caso a caso, concede a que nega a colar. Tá? Então o que a gente percebe é que, apesar das divergências doutrinárias, abstratas, teóricas, na operação prática, boa parte dos casos são indenizados né, em vários deles, mesmo que partam de pressupostos teóricos distintos. Já, até,
1: até pelo, pelo tempo, a conversa está muito boa, mas a gente tem aquela limitação de tempo. Né? É, infelizmente. É. É, né? Até por mais que a gente tenha uma certa liberdade no tempo, no podcast, a não tem um compromisso, a gente sabe que também fica muito pesado estender demais. Né? Então, já pensando já na finalização, até a gente já falou um pouco, a gente sempre pede aqui, o Alisson sempre faz a pergunta sobre. Hum indicação de bibliografia, mas você já falou que não temos muito em termos brasileiros. O né? que, que a gente pode, na verdade, futuramente vamos ter um artigo do professor Eugênio Faquini publicado, aguardando a publicação.
2: É, eu encaminhei agora em agosto passado um artigo para uma das revistas, revista de direito civil contemporâneo. mas, como é uma revista muito boa, né? leva um tempo, tempo razoável até que passe pela... A crítica dos, dos avaliadores, né? é, então ainda não tem nenhuma resposta de, de quando será publicado. Né? Mas, em princípio, né, imagino que que seja em razão do tema que é mais raro. É. É, no direito comparado, como eu disse, né, já tem uma bibliografia muito grande, dois autores se destacam nessa área, o professor Mauro Bussani e o professor Vernon Palmer. Né? E são dois que têm já além de dois livros né, escritos sobre, especificamente sobre o tema, o segundo é mais uma atualização e uma extensão um pouquinho é, Pure Economic Losses esse é o nome né? é, tem também mais antigo, de 20 anos atrás uma obra também muito interessante do professor Stethys Banacas. ele é grego mas radicado há muito tempo na Inglaterra onde ele leciona também sobre com esse nome Uh, e tem uma biografia muito extensa. na, na uh, Em Portugal, tem uma tese de doutoramento. Uh, agora, nesse momento, me fugiu o nome, mas eu cito no meu na, no meu artigo. Né? Ali tem uma, uma biografia e, bastante extensa. Né? E,
1: porque ele sempre coloca junto com o, com o episódio uma descrição. Ah, uma tá, descrição tá. Então, daí tem, nossas uma, nossas
2: tem alguns artigos em português, né, além dessa obra, que é uma. Claro, de volume, né, Sobre isso Mas é um tema que desafia, fica aí a sugestão para eventuais operadores da área do direito que estão procurando suas teses de doutoramento ou de dissertação de mestrado, né? Tem 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 biografia estrangeira muito extensa, muito valiosa, uma casuística muito rica a ser desbravada e especialmente verificar qual a compatibilidade né, com o direito brasileiro. Hum.
1: Professor, Eugênio, então só tenho aqui a agradecer em nome do pessoal aqui muito obrigado, agradecendo mais uma vez também a, Arabe, a Bebê, Isso. né? pela oportunidade e mais uma vez também o um convite para seguir lá DL Podcast, arroba Podcast no Twitter e contando e com o pessoal ouvindo muito obrigado professor tá
2: bom. a satisfação é um é. prazer
3: logo mais estaremos apurando os danos Causados por estarmos gravando durante o almoço. Isso. Então,
1: <risos> Não são puramente econômicos. Né? É. É um... é. Puramente gastronômicos. Gastronômico. <risos> <risos> é. Tchau, pessoal. Muito obrigado.
0: Tá bom. Tchau, um
3: tchau. Trabalho.